0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. července.
1: Papeš František odsuzuje slepé násilí, které opět zasáhlo Francii.
0: Deseti tisíce pravoslavných Ukrajinců se účastní celonárodní mírové pouti do Kieva.
1: Kdo jsou dnešní mladí lidé a co hledají? Ptáme se s francouzským jezuitou, otcem Tonim a na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi vydal dnes ráno prohlášení k včerejší tragické události ve francouzském NIS.
0: Tuto noc jsme s obrovským znepokojením sledovali strašné zprávy z NIS. Ze strany papeže Františka projevujeme účast a solidaritu s utrpením obětí a celého francouzského národa v den, který měl být velkým svátkem. Zásadně odsuzujeme všechny projevy vražedného šílenství, nenávisti a terorismu, stejně jako každý útok na mír.
1: Uvedl vatikánský tiskový mluvčí. V kondolenci biskupovi diecéze vnis monsignoru Andrému Merseovi, podepsané kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, papež František odsuzuje slepé násilí, které opětovně zasáhlo Francii a neušetřilo ani dětí, kterých je mezi obětmi mnoho. Papež vyjadřuje účast na bolesti postižených rodin a prosí pána, aby je podpořil. Ujišťuje o své blízkosti zraněným a celému francouzskému národu a konečně povzbuzuje všechny obyvatele Francie, kteří se zapojili do záchranných operací. V závěru soustrastného telegramu papež prosí Boha o pokoj a svornost ve Francii.
0: Ukrajina. Pravoslavní věřící uspořádali celonárodní pochod za mír. Obrovské manifestace se účastní 10 tisíce poutníků, k nímž se postupně přidávají další a další. Jsou mezi nimi duchovní i lajci, nesou ikony a směřují zpěvů a modliteb do hlavního města Ukrajiny, kam by měly dojít 27. července. Pochod byl zahájen 11. července a vyšel ze třech odlišných míst. Z Oděsy na jihu země, ze světohirské lávry, pravoslavného monastýru v Donbasu a z Počajivské lávry na Volini, tedy ze západní Ukrajiny. Účastníky pochodu jsou ukrajinští občané ruské i ukrajinské národnosti a věřící všech tří pravoslavných ukrajinských církví. Jde o skutečně celonárodní pokojný výraz touhy ukrajinského obyvatelstva míru. Z filmových záběrů dostupných na stránkách Ukrajinské pravoslavné církve a ukrajinských médií lze usoudit, že většinu poutníků tvoří ženy
1: Vatikán. Papižská lateránská univerzita podepíše za několik dní dohodu s italským ministerstvem vnitra, díky které umožní dokončit akademickou formaci 20 studentům, kteří kvůli válkám a pro následování museli opustit vlast a nyní požívají mezinárodní ochrany. Studenti pocházejí ze Sýrie, Iráku a Eritreje. Rektor Lateránské univerzity Monsignor Enrico Dalcovolo zároveň vyzval další univerzitní pracoviště, aby otevřela své brány mladým lidem, kteří prchají před násilím a terorismem. U nás najdou nejenom domov a knihy, ale především bratrské obětí kolegů a spolužáků, se kterými budou moci sdílet studijní i životní zkušenosti a růst v lidství, uvedl italský Salesián. Jak stojí v dohodě obou institucí, Lateránská univerzita a ministerstvo vnitra Italské republiky se zavazují, že poskytnou veškerou podporu dotyčným mladým lidem, aby mohli navštěvovat některý ze studijních oborů, nabízených jednotlivými fakultami a instituty papežské univerzity.
0: VATIKÁN, ISTAMBUL Papež František napsal předmluvu ke svazku, který na podzim výjde u příležitosti 25. výročí volby konstantinopolského ekumenického patriarchy Bartoloměje. V knize pod titulem Bartoloměj a poštol a vizionář je zastoupen také Benedikt XVI. Vedle anglikánského arcibiskupa Rowan Williamse, rabína Davida Rosena, viceprezidenta Spojených států amerických Joe Bidena a dalších přispěvatelů. Autorem vůbec prvního podrobného životopisu Konstantinopolského patriarchy je pravoslavný teolog John Chrysaugis, který je bartolomějovým poradcem v otázkách životního prostředí. Kniha bude veřejnosti představena 11. října tohoto roku, informuje dnešní vydání vatikánského listu Loservatore Romano.
1: Konec zpráv.
0: Mladí lidé, kdo jsou a co hledají. Esej francouzského jezuity otce Tonio Anatrelli.
1: Francouzský jezuita otec Tony Anatrella poradce několika papežských rad, psychoanalytik a odborník v oblasti sociální psychiatrie, byl u příležitosti světových dní mládeže v Kolíně nad Rýnem požádán o vykreslení profilu dnešní mládeže ze sociologického a psychologického hlediska, se zřetelem k vlivu ideologických hnutí a vztahu mladých lidí k církvi. Jeho obsáhlá esej nepozbyla ani po deseti letech aktuality a platnosti a proto se můžeme spolu s jejím autorem ptát, kdo jsou dnešní mladí lidé a co hledají.
0: O mladých lidech budu mluvit na základě své psychoanalytické a psychiatrické praxe v kontextu západního světa. Předesílá otec a v úvodu. Je nutné dávat velký pozor, když se mluví o mládeži, abychom okamžitě nepřešli ke zevšeobecňování. Nicméně lze konstatovat, že existují psychologické a sociologické rysy společné mladým lidem celého světa. Váha liberálního ekonomického vzorce, globalizace, změny v rámci páru i rodiny, prezentace sexuality, účinky hudby, televize a kinematografie ovlivňují a podstatně sjednocují mentalitu mladých lidí v téměř všech zemích.
1: Zajímají nás mladí lidé ve věku 18 až 30 let, tedy v postadolescentním věku, kdy se chtějí stát psychologicky nezávislí a snaží se potvrdit své vlastní já. Abychom byli přesnější, každý z nás má potřebu být sám sebou a získat odstup od obdržené výchovy a sociálních tlaků. Dotyční mladí lidé mohou být společensky začleněni na poli studia či práce, anebo mohou prožívat velice nejisté profesionální či osobní situace, nezaměstnanost, psychologickou nestabilitu, své volné chování a četné jiné životní problémy. Jejich častým přáním je získat sebe důvěru, zbavit se pochybností o existenci a osvobodit se od strachu, který v nich vyvolává myšlenka na citový závazek. Někdy se obracejí o pomoc na rodiče, ačkoliv ve vztahu k ním zakoušejí určitou nechuť. Většina těchto mladých lidí ještě žije s rodiči, zatímco ti, kteří se už od rodičů odstěhovali, jsou na nich ekonomicky závislí. Často potřebují podporu, když se mají vyrovnávat s realitou, aby mohli přijmout sami sebe, přijmout život a začít jednat v realitě.
0: Naši mladí rovněž hledají smysl života, na kterém by založili svou existenci. Většina z nich je relativně vzdálena starostem o náboženství a často uznává, že jim o této oblasti chybí uvědomění a výchova. Na tyto mladé lidi ovšem působí sekty, terorismus a válka, které jim podávají zneklidňující a konfliktní vizi náboženství, zejména islámu. Náboženství je přitahuje a znepokojuje zároveň, protože se jim předkládá jako zdroj konfliktů ve světě což je chybný výklad, protože zmíněné konflikty mají ekonomický a politický původ. Stále se totiž musíme učit, jak spolu navzájem žít a vycházet. A konečně znalosti o křesťanské víře a církvi, kterými se tito mladí lidé vyznačují, navazují na kliše a intelektuální konstrukty, které kolují ve společenských, televizních a kinematografických stvárněních.
1: Ve společnosti, která z různých důvodů pěstuje pochybnosti a cynismus, strach a bezmoc, nevyzrálost a infantilismus, se někteří mladí lidé snaží přimknout k modalitám primárních gratifikací a jen obtížně dospívají ke zralosti. Přičemž zralá je taková osobnost, která završila organizaci základních funkcí psychického života a je tudíž schopna odlišit svůj vnitřní život od vnějšího světa. Mnozí mladí lidé, kteří dosud se trvávají ve stavu psychologického směšování, toto rozlišení vykonávají pouze s obtížemi. Dění a realitu vnějšího světa často nahrazují svými pocity a představami. Tento jev ještě zesiluje a sytí psychologie médií, která prostupuje virtuálním duchem a světem, stvořeným z videoher a internetu. To vše mladé lidi přivádí k životu v pomyslném a zdánlivém světě bez kontaktů s realitou, kterou se nenaučili poznávat a která je skličuje a působí jim zklamání. Tito mladí lidé přistupují k životu hravě a hlavně o víkendu mají potřebu flámovat a hýřit, aniž by vlastně dobře věděli, proč. Tímto způsobem vyhledávají vše zahrnující prostředí, které jim dává pocit, že skutečně jsou. Je nicméně nutné ověřit, zda tyto prožitky skutečně vytvářejí pravé vztahy a přispívají k citovému a intelektuálnímu obohacení osobnosti. Mladí, kterými se zabýváme, jsou výrazně ambivalentní. Na jedné straně totiž chtějí nalézt způsob, jak vstoupit do reality. Zároveň však před ní prchají.
0: Dnešní mládež je taková jako předchozí generace. Schopná velkorysosti, solidarity a odanosti pokud najde motivační příčinu. Má ovšem méně sociálních referencí a smyslu pro sounáležitost než jejich předchůdci. Jsou to individualisté, jdou si za vlastními volbami, aniž by brali na zřetel celek společných hodnot, idejí a zákonů. Vybírají si záchytné body tak trochu všude, aby si je potom mohli vyzkoušet ve svém životním stylu lehce tíhnou k elitářství a ke snášenlivosti, protože jsou skrz naskrz prostoupeni módami a mediálně vnucovanými sděleními, které pak užívají jako normu k sebeutváření. Hrozí jim, že upadnou do konformismu, diktovaného módou, a nasáknou jim jako houby, namísto toho, aby budovali vlastní svobodu na základě rozumových důvodů k lásce a životu což vysvětluje jejich citovou křehkost a pochybnosti o sobě samých, se kterými se střetávají.
1: Citový život mladých lidí je poznamenán mnohým váháním, počínaje identitou, pohlavím, rodinou. Mladí lidé často prožívají velký emocionální zmatek a nikoli pokaždé dokážou rozlišovat mezi přitažlivostí na rovině přátelství a homosexuálními sklony. Koedukace, edukaci, kterou zakoušeli už od dětství, může v postadolescentním období zkomplikovat vztah mezi mužem a ženou. A konečně také výrazný nárůst rozvodů jistě nepřispívá k důvěře v druhého člověka a v budoucnost.
0: Tyto osobnosti jsou výsledkem výchovy, školní docházky a někdy také katecheze, která dostatečně neformuje inteligenci. Dnešní mladí lidé uvykli trvalému životu na citové a smyslové rovině, na úkor rozumu, chápaného jako poznání, paměť a reflexe. Snaží se získat všechny možné smyslové věmy, jako ty zakoušené prostřednictvím drog. Namísto toho, aby řekli, myslím tedy jsem, svým chováním vyjadřují, zakouším pocity, což mne uklidňuje. Když pak najdou dospělé, kteří jsou skutečně dospělí, umí stát na svém místě a předávat životní hodnoty, jak to dovedl papež Jan Pavel II., Mladí lidé naslouchají tomu, co se jim zde předává z křesťanství a očekávají, že z toho budou moci čerpat podněty.
1: Uzavírá otec Tony Anatrella první část své eseje o dnešní mládeži. Jejíž pokračování uslyšíte v sobotním pořadu.
0: Končíme české vysílání Vatikánské rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.